0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette cinquième chronique de « Ce que j'avais de plus précieux », une chronique sur l'aliénation parentale. Je me présente, je m'appelle Judy Desalliers, je suis accompagnée de mes collègues Sonia Mascolo et Cathy Vérault. Bonjour! Bonjour! Bonjour Judy. Donc Le sujet de la chronique de cette semaine portera sur les conséquences, l'impact de l'aliénation parentale sur les enfants, les parents, L'entourage en général, parce que c'est bien plus large que ça. Euh, donc, je, je vais commencer par, par Sonia. En fait, ma première question, c'est quoi les conséquences réelles de l'alignation parentale?
1: Merci, Judy. Très, très belle présentation. puis Merci de nous permettre, à Cathy et à moi, de partager nos expériences avec ça pour aborder le sujet des conséquences. On a beaucoup de difficultés à parler de l'aliénation parentale. fait, On parle encore moins des conséquences qui sont là, mais ils sont tellement réelles. Les conséquences de l'aliénation parentale, là, ils sont énormes. Honnêtement, elles sont inimaginables pour monsieur, madame tout le monde. Puis en plus de ça, en plus d'être énormes en lettres majuscules, là, ils sont désastreux. Ça crée des, des impacts à long terme qui restent là tout le temps. Puis pas juste pour l'enfant. L'enfant, lui, c'est la principale victime de ça, mais n'importe qui qui vit, qui, qui est de proche ou de loin lié avec une situation d'aliénation parentale va être touché par ça, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas. L'aliénation parentale, là, ça l'épargne absolument personne. C est, c est, on a l'impression qu'on veut essayer de gagner quelque chose. On s'en va à la cour, on voudra avoir la garde des enfants, cette chose il n'y a aucun gagnant quand on embarque dans une situation d'aliénation parentale. Tout le monde y perd au change. L'aliénation parentale, ça cause une souffrance vraiment vraiment profonde pour tout le monde qui est proche de ça. Puis ça perdure pour des générations, cette souffrance-là, si on ne l'aborde pas, si on si n'en parle pas, s'il n'y a rien qui est mis autour de ça pour protéger de ce problème-là. Tu sais, moi quand je pense à moi, moi j'ai perdu mes enfants, tu sais, la dernière fois que j'ai vu mon plus vieux, il y avait 12 ans, puis il y a eu 31 ans la semaine dernière. C'est tu sais, quand j'ai mis mon petit post sur Facebook là, il y avait 4 ans. C'est le souvenir que j'ai de mon enfant. Ça crée des blessures profondes ça pour des gens. Moi ça m'a affecté énormément, puis je suis pas la seule. Ma mère ma mère connaît pas ses deux petits fils. La dernière fois qu'elle les a vus, il y avait ça une dizaine d'années. Elle s'est rendue des hommes maintenant. Elle ne connaît pas ses arrières petites filles. Elle ne les a jamais vues. Mon frère non plus. Parce que l'aliénation, c'est pas juste le rejet d'un parent. Hein. L'enfant rejette 50 de sa génétique. fait que tout le monde, y passe ce passe. Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Il n'y a plus personne qui réussit à garder un lien. Mon frère a deux beaux enfants. dont Un est à peu près à la même âge qu'une de mes petites filles. Ils vont tu le savoir un jour que dans le fond, ils ont comme, je ne sais plus comment qu'on appelle ça, rendu là, des petites cousines ou je ne sais plus comment, mais ça se perd dans les générations. c'est tu quoi? c'est pas vrai ce qu'on entend quand on dit, écoute, les enfants vont revenir. Laisse-la aller puis ils vont revenir. Quand on vit une situation d'aliénation parentale, ils ne reviennent pas, les enfants. c'est pas vrai non plus que c'est juste une petite crise d'adolescence. Souvent, dans le fond, ça, ça explose tu sais, quand les enfants ont 12 ou 14 ans, quand ils commencent à avoir le droit de choisir puis notre système leur donne la parole. puis Quand les parents s'en vont en cours, on donne un avocat aux enfants en plus pour les représenter. Ce n'est pas une crise d'adolescence. Une crise d'adolescence, l'enfant va se rebeller contre ses deux parents parce qu'il se rebelle contre l'autorité, il veut être qui il est. Il ne s'associe pas avec un de ses parents au détriment de l'autre. Une situation d'aliénation parentale, c'est ça. Puis si notre entourage là, est ouvert à ce qu'on vit, il, il, il voit bien que, dans le fond, l'enfant est allié avec un de ses parents, puis que dans le fond, il n'y a rien de bon par rapport à l'autre. On est vraiment loin d'une crise d'adolescence. Dans le fond, dans une situation d'aliénation parentale, l'enfant subit une manipulation émotionnelle non fondée sur l'un de ses parents. Fait que Imaginez la confusion dans la tête de cet enfant-là. Imaginez un peu le désespoir qui comprend rien et qui peut plus faire confiance à sa petite voix intérieure là, parce que lui, il aime encore ses deux parents. Parce que dans l'aliénation parentale, l'enfant avait un bon lien avec ses deux parents avant que ça arrive. On a créé des mémoires émotionnelles dans le cœur de ces enfants-là. Il les a vécues, lui. À on lui dit que ce n'est plus vrai, ça. Fait que ça, là, ça crée des, des blessures profondes. Autant au niveau social qu'au niveau affectif, parce que ta relation avec autrui devient effectivement toute perturbée, le stress qui est mis sur ces enfants amène beaucoup de symptômes aussi psychosomatiques. C'est les maux de vente, le stress intense. Tu sais, euh, Toi, Cathy, je ne sais pas par rapport à les enfants, mais quand les enfants arrivent, tu vois, ils sont sur un stress, ils veulent pas manger… Euh, ils n'ont pas faim parce qu'ils ont la boule pis tu vois qu'ils sont, qu sont énervés. Une autre affaire qu'on voit souvent, c'est les troubles alimentaires. Parce que, tu sais, dans le fond, mon gâteau, à moi, n'était jamais aussi bon que le gâteau euh, qu'il y avait chez, chez leur papa. Là. Il y avait toujours peur que je les empoisonne à quelque part. Ça so, aussi, ça laisse des traces chez des enfants. Quand je parle de choses comme ça, hein, Cathy, ça vient-tu résonner avec toi?
2: Ouf, oui. Euh, J'en ai des questions parce que c'est c'est comme un bombardement constant, puis tu, tu viens que tu tu peux plus avoir une relation naturelle avec tes enfants-là parce que ça veut que tu sais plus comment les prendre. Tu sais pas comment les les messages vont être interprétés, puis comment les messages vont être changés quand ça va se rendre à l'autre parent. Tu as toujours ça. fait que Tu peux pas agir naturellement. Tu peux pas laisser parler ton cœur. Tu peux même pas tu peux pas laisser parler ton cœur parce que souvent ça déborde puis ça c'est complètement. Ça, ça vire de travers, comme on dit là. Ouais. Puis moi, par contre, dans mon cheminement à moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'est-ce qui nous a sauvés en même temps, même si ça paraît bizarre de dire ça, c'est que les, les deux parents étaient vraiment à une longue distance. Tu sais, il y avait un parent en Ontario puis l'autre parent au Nouveau-Brunswick. Les enfants, quand ils venaient nous voir, nous autres au Nouveau-Brunswick, c'était des vacances. C'était pas une semaine à un, à une semaine à l'autre. C'était, oh, yahoo, je m'en vais en vacances, tu sais, là. Puis, il était content de revoir le cousin, le cousine, et tout ça. Fait que c'est, vraiment, c'était pas la même relation. Puis, je suis convaincue que si que les deux parents auraient demeuré dans la même ville, que ça l'aurait viré au vinaigre, donc. Je suis convaincue de ça. C'est que, tu sais, à quelque part, je le sais que malgré la distance, je pense que c'était probablement la meilleure chose. Dans notre
1: compte. Ben, quand je t'entends dire ça, j'ai envie de dire oui. Parce que, tu sais, l'enfant qui subit la pression, quand il change de province, il sait qu'il ne peut pas juste se retourner. Même s'il voudrait, c'est ça qu'il faudrait qu'il fasse. Fait que je suis convaincue qu'au niveau des comportements, vous aviez sûrement, des... parce que l'enfant, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Quand il gère ça, j'imagine que pour vous autres aussi, même si c'était des vacances, les premières journées, les premières heures, les premières journées étaient extrêmement difficiles au niveau des comportements parce qu'il arrive, comme on avait dit dans notre dernière, euh, dans notre dernière chronique, il arrive chargé. L'aliénation parentale, ça permet, dans le fond, les, euh, les comportements extrêmes. C'est comme si l'aliénation permet à l'enfant d'injurier un de ses parents. L'aliénation permet de voler chez un de ses parents. Puis ça, c'est tellement malsain, tu sais, c'est des conséquences à long terme, parce que pour l'enfant, ça devient comme normal, il n'y a plus d'autorité. Euh, moi, ça l'a amené mon, mon garçon dans, dans la criminalité, tu sais, puis il n'y avait pas à être un criminel. Mais tu sais, je ne sais pas pour toi, Cathy, mais moi, ça m'est arrivé à plus d'une reprise à un moment donné de voir mon fils fouiller dans mon portefeuille. Puis tu sais, il dit, ben oui, tu veux mettre papa dans la rue, fait que moi, je veux l'aider. Là, tu là, aïe, <rire> comment je recadre ça <rire> C'est effectivement, tu sais, ça l'amène aussi à nos enfants des idées noires. Ça amène aussi des problèmes de dépression majeure parce que le temps perdure, ça passe, puis la, la réunification vient pas, l'enfant comprend comme pas plus. Tu sais, le vide qu'on a dit la dernière fois, les deux parents ne se parlent pas. Mais je demeure convaincue que la distance, oui, en ton cas, elle a été bénéfique, même si au début, elle peut être difficile. Tu sais. J'ai des parents qui sont là, c'est encore plus difficile parce qu'ils disent, écoute, Sonia, hein, il reste à 10 minutes d'ici, là. Je ne les vois plus puis ils ne veulent plus venir chez nous. Ça, moi, je l'ai vécu. Puis moi, j'ai mis une distance physique pour m'aider à gérer ça. Parce que la distance émotionnelle, hein, je l'ai dit, ils vivent une manipulation émotionnelle. Ils sont pas capable de tolérer la, la la distance émotionnelle, alors que la distance physique était si facile, puis je pouvais les croiser à l'épicerie.
0: Est-ce oui, que, est est que, selon toi, bon. Sonia, c'est une bonne chose d'un de de, peu se distancer? Distancier, pardon, je, je, le, le verbe n'est pas bon, mais de s'éloigner un peu, est-ce que ce c'est une bonne chose, selon toi?
1: Chacun des cas est différent. Même s'il y, y, y a une ligne dans chaque cas d'aliénation parentale, chaque cas est différent. Puis ça dépend où est-ce qu'on est dans le processus. J'ai envie de te dire, plus vite on se rend compte que c'est de l'aliénation, c'est pour ça que c'est important qu'on en parle ensemble de ça. Plus on peut agir pour modifier notre façon et apprendre à accueillir notre enfant parce qu'on comprend ce qu'il vit. Plus tes proches, mieux c'est. Parce que plus c'est facile. Mais si tu es tombé dans tous les pièges que l'aliénation a mis devant toi, tu as commencé à te justifier, puis tu deviens super émotionnel, toi aussi tu t'enlignes sur le bord d'une dépression. Hein. Moi, je peux vous dire honnêtement, je vis ça là, j'ai de l'empathie mais en présentement envers les drames familiaux. C'est très ça oui, dire, tu on, on a conséquence. Oui. Oui, oui, moi je je sais je, je, je l'ai même considéré hein, à un certain moment donné quand je vois plus de lumière de ça. Fait que c'est effectivement difficile. Puis les tentatives de suicide, puis les automutilations aussi que les enfants euh, voient, tu sais, eux autres aussi ils essayent. Fait ils ont besoin d'être supportés là-dedans.
2: Puis moi, j'aimerais rajouter aussi que on dirait que le parent aliénant, donc euh, pas le parent qui est laissé de côté, mais l'autre. Euh, à tendance à, ben, en tout cas, dans, dans mon cas, à moi, les deux enfants, deux caractères complètement différents. Un des deux plus facile à manipuler. Donc, malheureusement, l'enfant qui était le plus jeune, le garçon qui était facile à manipuler, a été encore plus victime. Parce que, euh, cet enfant-là a été utilisé toujours pour passer les mauvais messages. Toujours, toujours, toujours. Puis, ben, comme la logique se veut, cet enfant-là, c'est lui qui a, qui a eu le plus de misère puis il a encore de la misère aujourd'hui. Ça n'a pas de fin. là, Ça finira jamais. là, Parce que il était, il était faible, il était euh, influençable, Elle pouvait y faire à croire n'importe quoi. Il était plus jeune aussi. Euh, en tout cas, ça, 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 je suis convaincue qu'on pourra en faire un sujet pour une prochaine euh, prochaine chronique parce que j'ai plein de choses à raconter. Là. Euh, des, des exemples, des signes avant-coureurs des tu sais, ça serait peut-être intéressant d'en discuter plus lors d'une prochaine rencontre.
1: Ben, en tout cas, moi, je serais vraiment curieuse de t'entendre. <rire> je serais vraiment curieuse d'entendre tes histoires. Peut-être qu'on pourrait mettre ça pour notre prochaine, euh, prochaine rencontre?
0: Oui, Effectivement. certainement. Ce serait un bon sujet pour, euh, pour la semaine prochaine. Voir, euh, ben, je, je me demandais aussi s'il y avait un impact sur si l'enfant est plus jeune, est-ce qu'il est plus facile à manipuler? Je pense que oui. C est, c est, je pense que c'est le cas, mais on a, on a bien sûr le temps d'en parler pour la semaine prochaine et les semaines qui vont venir aussi. Euh, merci, Sonia et Cathy. C'était une, une excellente conversation encore une fois. Bien, merci à toi, Julie, de nous inviter.
1: Oui, merci énormément. Un
0: privilège. Si, si vous avez des questions pour tous ceux qui nous, qui nous écoutent, des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Pour ma part, c'est judy à commercial cjpn On espère que le thème d'aujourd'hui vous aura fait réfléchir. On espère aussi que ça vous touche, peu importe où vous êtes. On est là pour, vous, pour accueillir vos commentaires, pour accueillir vos questions. Donc, merci encore, Sonia et Cathy. Merci à vous.